0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
2: Día y noche cantan sin pausa. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María en este miércoles 18 de noviembre de 2020. Precisamente estamos hablando de la liturgia. Veremos enseguida que la liturgia terrena es una participación de la liturgia celestial. Bueno, pues el fragmento que hemos leído de la primera lectura de la misa de hoy, del libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 4, nos habla de esa liturgia celestial en el cielo, la gloria, la alabanza, la alegría, el gozo, el banquete eterno de alabanza, de gloria al Señor creador y redentor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es la alegría de todos los bienaventurados, de los ángeles y los santos, no, no, no es como aquí en nuestra soberbia, que, que no queremos adorar y alabar a Dios, todo lo contrario, es su alegría, porque ven ya con los ojos, que el Creador es a la vez el Padre, el Amor, el, el Esposo, el, el Templo. Eh, nos hace a nosotros templos de esa gloria infinita de la Santísima Trinidad y gozamos en esa alabanza a la vez en fraternidad. La alegría, la felicidad del otro es también la mía. No hay envidias que valgan, es la plenitud para la que estamos creados. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y hay también con la Virgen María, que hace lo posible y lo imposible como la principalísima colaboradora de Jesucristo en la obra redentora para llevarnos al cielo con ella, con Jesús, con San José, con todos los santos. Y lo hace pues en la vida ordinaria, en el camino ordinario de la fe, pero a veces también con manifestaciones extraordinarias. Tenemos aquí de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Padre.
2: Pues sabemos que estos dos últimos siglos, tiempos especialmente convulsos difíciles de apostasía progresiva, de ataques a la Iglesia, también son los siglos de especiales presencias y manifestaciones de la Virgen María, extraordinarias, muchas de ellas como una que empezamos a conmemorar en una novena que que empieza hoy, ¿verdad? Uh -huh. La novena, la Virgen Milagrosa,
1: y que aquí en Radio María, pues vamos a rezar después de la oración de completas hacia las once menos cuarto de la noche, las diez menos cuarto en Canarias.
2: Y si Dios quiere lo permiten las circunstancias de la pandemia, pues el día de la Virgen Milagrosa, que es el viernes día 20, 26, ¿verdad? O 27. Espera, que ahora me está entrando la duda. 27, 27. El viernes 27 de noviembre, pues haremos la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia la Basílica de la Milagrosa en Madrid a las 7 de la tarde de ese viernes. Pero nos vamos preparando con la oración. Pues sí, le damos gracias a la Virgen María en estos tiempos pues está la salette está la Medalla Milagrosa, está Lourdes, está Fátima y pues tantas otras manifestaciones, eh, algunas todavía en estudio, pero otras ya aprobadas, como por ejemplo, eh, Quibejo, desde donde retransmitíamos el, el otro día el, el Santo Rosario en, en Ruanda. Por supuesto, antes que todo esto, también hubo otro tipo de apariciones. Y hay unas que son... Eh, de cara a la conversión de, de pueblos que nos estamos, por desgracia, separando del Señor, pero otras, en cambio, hay una muy bueno dos en, le, en, en los inicios de una evangelización, en la Virgen del Pilar en España y la Virgen de Guadalupe en México. Todo esto, por cierto, el presidente Radio María lo ha estudiado mucho, ha dado varias veces esa charla sobre las apariciones de la Virgen, que ahora se han plasmado en un libro que se acaba de publicar y ya le pediremos que nos cuente un poco lo que ha investigado sobre estas apariciones. Pero lo importante es que nos demos cuenta que, sea de forma ordinaria o extraordinaria, la Virgen nos acompaña, no nos deja solos. Y que precisamente cuanto peor están las cosas, pues también más presente se hace ella. Claro que sí. Pues nos encomendamos a María, como se encomendaba San Pedro Claver. Seguimos conociendo la vida de este jesuita que se fue a América y allí entregó su vida por aquellos que tanto sufrían, por aquellos esclavos que, que traían a la fuerza desde África a América. San Pedro, Ver, 40 años esclavo de los esclavos negros. Nos quedábamos ayer, según el resumen de su vida, que, que resumimos a su vez del padre Iraburu, en una cifra asombrosa, que, que no es imaginación. Y es que había bautizado a más de 300.000 personas, más de 300.000 de aquellos esclavos negros que traían de África. El padre Antonio Aristrain, historiador, escribe, no sabemos si en la historia de la iglesia se hallan prodigios de caridad corporal como los que se cuentan de este santo varón. Es impresionante cuando el padre Claver, tras diez horas de trabajo durísimo, después de haber agotado a varios intérpretes que necesitaba por las lenguas diversas de aquellos que llegaban ...al puerto de Cartagena de Indias... ...cuando después de todo ese trabajo... ...regresaba extenuado a la portería... ...encontraba en ella... ...a veces una nueva solicitación urgente... ...a la que siempre se mostraba dispuesto... ...una decía, bueno, yo ya no puedo más... ...no, decía a esa persona que se encontraba... ...cuando ya ahí le tocaba descansar... ...comer algo... ...oh no, precisamente llegáis en buena hora... ...tengo un rato perfectamente desocupado... ...bueno... ...y allá se iba, vacilante envuelto en su manteo raído, sacando fuerzas solo de Jesucristo. El manteo del padre Claver llegó a ser famoso y de él se habla en el proceso más de 300 veces. Con él envolvía a los enfermos mientras les arreglaba el catre. Con él cubría a las negras cuando las confesaba. Con él secaba el sudor de los enfermos. Cuenta un intérprete que hubo un día en que fue necesario lavarlo siete veces aquel manteo de color ya indefinido que él vestía sin repugnancia alguna envolviendo y cubriendo a los miserables no era sino un signo gráfico de su amor sin medida amor sin medida, sin ninguna duda todo lo que San Pedro Claver pretendía era precisamente eso manifestar y comunicar el amor de cristo a los hombres para eso servía y limpiaba a los enfermos los abrazaba los llevaba en sus brazos para eso barría las alas escoba en mano hacía las camas servía de comer fregaba los platos abrazaba a los apestados y llegaba a besar las llagas de los leprosos como había hecho siglos antes san francisco de asís sus colaboradores a veces se le echaban atrás vencidos por la repugnancia y el padre trataba de retenerlos a una intérprete Biafara, que en una ocasión se le echaba atrás le dijo Magdalena, Magdalena no se vaya que estos son nuestros prójimos redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo el lugar de preferido de Pedro Claver donde tenía su querencia era el hospital de San Lázaro que acogía a unos 70 leprosos para estos guardaba los obsequios mejores que le hacían a uno especialmente repugnante a quien nadie se le acercaba le ponía sobre sus rodillas para confesarlo con estos enfermos extremaba la expresión física de su cariño y cuando trataba con ellos los abrazaba siempre uno a uno eran los momentos en que su rostro más brillaba de alegría. Pocos días antes de morir, estando impedido de pies y manos, allá quiso ir a San Lázaro a despedirse de sus leprosos. Aquellos que morían les conseguía mortaja y ataúd cirios y un entierro religioso digno cosa que conmovía especialmente a los esclavos que se veían tan abandonados. Una pobre esclava llamada Magdalena de la casta Brau murió en tal pobreza que no tenía ni ataúd ni paño de difunto. Acudió claver, recitó los responsos, extendió su manteo, tomó el cadáver y lo puso sobre él, asistiendo con una vela en la mano hasta el final de la ceremonia. Pues sí, caridad concreta, caridad operativa, que no se quedaba en palabras, en sentimientos. Pedimos al Señor, por intercesión de tantos héroes y heroínas de la caridad en la historia de la Iglesia, que nos ayuden a vivir así nosotros, que lo que recibimos del amor de Cristo, especialmente en la liturgia, lo comuniquemos, como decía San Pedro Claver, en el día a día lo comuniquemos con esa caridad que, que llega al corazón de los que la reciben y de los que lo veían. Sí, caridad sobrehumana, la de tantos santos, en la historia de la Iglesia que nos dejan impresionados. Pero es que, claro, recibían esa fuerza del amor más loco y absoluto del Dios eterno que es hombre. Y nació en un pesebre y murió en una cruz. ¿Qué más queremos? Con esa locura de amor, pues una partecita de ese amor que entre en cualquier corazón humano, pues hace también locuras locuras hasta dar la vida en el martirio, en la entrega al Señor y a los demás. Pero todo ello porque recibimos esa gracia, ese amor de Cristo, porque por nosotros mismos, ya lo dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. En cambio, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. y El Señor nos conforta, puede hacerlo en cualquier momento, por cualquier cauce, pero es verdad que, sobre todo, nos ha asegurado su presencia y su acción en la liturgia, en los sacramentos, y es lo que ayer veíamos. Ayer comentábamos un número muy importante que recoge un número del 7, o parte del 7, de la Sacrosantum Concilium, esa constitución que el Vaticano II dedicó precisamente a la liturgia. Ahí se nos recordaba que la obra redentora está hecha, pero hay que llevarla a cada persona humana. Poníamos el ejemplo de estamos todos enfermos, todos afectados de un cáncer, de una pandemia, pues de, de algo muy grave y nos moriríamos. Y ya sabemos que ya se ha descubierto la medicina que lo cura. Sí, pero claro, la medicina está en los laboratorios. Hay que llevársela a cada uno. Pues eso es la redención subjetiva, la comunicación de la obra redentora. La redención está hecha por Jesucristo, sí, pero ahora hay que llevarla a cada persona humana y luego ya depende que este acepte o no. Ah, no no, yo no quiero la medicina. Bueno, eso ya es la libertad de cada uno, pero hay que llevársela. Y eso es lo que el Señor ha encomendado a su iglesia. La Virgen desde el cielo también colabora, es medianera de todas las gracias, los santos colaboran, decía Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra y nosotros en la tierra estamos llamados a anunciar, a testimoniar y luego cada uno según su vocación pues a extender esa, esa obra redentora y particularmente los obispos sucesores de los de los apóstoles y sus colaboradores, los primitros, pues hacer presente esa obra redentora a través de la columna vertebral de la vida de la iglesia, que hemos visto que es la liturgia y dentro de ella, a su vez, la, los sacramentos y de la cima de los sacramentos, la Eucaristía. Todo eso es eficaz porque no es una cosa meramente humana. Sí, el Señor se sirve de instrumentos humanos, pero es Él el que celebra la misa a través de la persona del sacerdote. Es él, decía este número del Vaticano II y del Catecismo, el que se ofrece ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, es él el que sobre todo tiene esa presencia tan fuerte que es la eucarística. Decía Pablo VI, presencia real por antonomasia, es decir, la de mayor densidad de presencia. Porque Jesucristo, como Dios, está en todas partes, pero como hombre está en el cielo y en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En un sagrario hay un hombre, hay un corazón humano, latiendo, la el corazón humano de una persona divina. Por eso lo adoramos, por eso hacemos la genuflexión, pero está como verdadero hombre. Está ahí, se nos comunica. Y por eso pues, lo veía cuando Santa Teresa, cuando Santa Margarita María tiene pues, alguna comunicación, alguna visión del Señor, pues así lo ven, como hombre verdadero, a la vez, claro, transfigurado, lo que vieron los apóstoles en el Tabor durante unos momentos, pues está ahí permanentemente. Pablo VI, en una carta que escribió a un congreso eucarístico, tiene una frase muy bonita, decía, en la Eucaristía Jesucristo vive y actúa, vive y actúa, por eso recordemos Hemos leído algunos testimonios de conversiones de personas que precisamente estando en la Iglesia, pues desde la Eucaristía, desde el Sagrario, desde la consagración de la Misa, desde una exposición del Santísimo, como André Froser reciben esa gracia, esa, esa luz del Señor que vive y actúa en la Eucaristía. Presencia de Cristo en la Eucaristía, presencia con su fuerza, con su virtud en todos los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza, es Cristo quien perdona. Presencia de Cristo en su palabra. Recordábamos el ejemplo de San Antonio Abad, que va a la misa y se proclama el evangelio del joven rico y siente que ahora es Jesús quien le dice a él, lo que siglos antes le había dicho al joven rico, ve, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Y se da cuenta que sí, que le llama a él y lo hace. Presencia de Cristo en su palabra. Y presencia de Cristo cuando la iglesia suplica y canta salmos. Se refiere a la liturgia de las horas, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Así pues, liturgia terrena de la iglesia, que enseguida veremos que es participación de la liturgia celestial, porque él mismo que está en el cielo es el que dirige la liturgia en la tierra, es el que está presente, es el que actúa, es el que bautiza, es el que perdona. Bien, pues esto es lo que... Así lo esencial que podemos deducir de este 1088 que ayer veíamos. Pero vamos a pasar al número siguiente, que es muy brevecito. También es un párrafo de ese mismo número de Sacrosanto, un concilio en 7. Pero es muy importante porque va a darnos una, una idea que ya hemos ido diciendo cuando hablamos de la introducción a la liturgia, pero que aquí la vamos a desarrollar un poquito más. Y es ese doble movimiento, de toda la liturgia y, por tanto, también de los sacramentos, en el que, por un lado, hay una glorificación de Dios, digamos, en ese sentido, un movimiento ascendente, alabamos a Dios, pero a la vez recibimos la gracia que nos santifica. Glorificación de Dios y santificación del hombre. a ver cómo lo dice eh, el Vaticano II y lo recoge el Catecismo en el 1089. Yolanda.
1: Realmente. En una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno.
2: Bueno, pues aquí nos encontramos básicamente tres ideas. Una que está implícita, dice Cristo asocia en esta obra siempre consigo a la Iglesia su esposa amadísima. Eh, por tanto, aquí se nos está diciendo que ¿quién, ¿quién celebra la liturgia? ¿Quién da culto al Padre? Pues es Cristo, pero Cristo cabeza de la Iglesia y esposo de la Iglesia. Hay varias imágenes en la Escritura para expresar la relación de Cristo con la Iglesia. Una es el cuerpo místico, Cristo la cabeza, y el resto del cuerpo, pues esa iglesia, sus miembros, que somos todos. Pero otra es que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Eso lo desarrolla San Pablo, sobre todo en la carta a los Efesios, y está implícito en todo, toda la Biblia cuando Yahvé se presenta como el esposo, Israel es la esposa. Y eso, pues en el Nuevo Testamento, se convierte en Jesús esposo, la iglesia esposa. Cuando le dicen a, a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice, ¿cómo va a ayunar los amigos del novio cuando el novio está con ellos? Jesús es el esposo de la humanidad. Cristo esposo, la iglesia esposa. Por eso nos pone aquí el Catecismo al Margen, eh, un número marginal, en el que dice, podemos repasar lo que, cuando hablamos de que la iglesia es la esposa de Cristo, y en efecto, esto lo tratamos cuando vimos la tercera parte del, del credo, del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, la iglesia, y dentro de la iglesia, pues había un número que se titulaba así, la iglesia es la esposa de Cristo, bueno, podemos a repasar, a releer este número que ya explicamos, pero que ahora nos viene bien releerlo, el 796, 796, vamos con él.
1: La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel Miembro de su cuerpo, como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo.
2: Y añade el catecismo, añadía una cita de San Agustín, vamos a leerla también.
1: He ahí... El Cristo total, cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito. Y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo, y como cuerpo, esposa.
2: Pues qué bellas palabras del gran converso San Agustín, que, que ve pues como el Señor nos desposa, nos abraza. Dos imágenes, cabeza, cuerpo, y más bella, pers más personal, Esposo, esposa. y Este número pues, nos ha dicho, cómo este tema de, del esposo fue preparado por los profetas, ya lo comentábamos, ya ve el esposo anunciado por Juan Bautista. Esto también es muy importante, el amigo del esposo. Juan Bautista se presenta como ese amigo del esposo y dice, yo aquí lo que hago es presentaros al esposo, el esposo de la humanidad. Cristo, esposo, que el mismo Jesús se designó a sí mismo, como decíamos, como el esposo o el novio en varios pasajes de los Evangelios, que aquí están citados. Y luego ya después, San Pablo presenta a la Iglesia como una esposa. Pero fijaos, si presenta a la Iglesia, es que presenta también a cada fiel. A cada fiel. Estamos llamados a, ser, a estar unidos con él, a no ser con él más que un solo espíritu. Y luego ya, el Apocalipsis, pues de nuevo el último libro de la Biblia, ...el final, el último capítulo... ...aparece la esposa inmaculada... ...del Cordero Inmaculado... ...y antes ya hemos dicho que en Efesios 5... ...tiene una expresión San Pablo precioso, ...dice que Cristo amó a su esposa... ...se entregó por ella a fin de santificarla... ...está desposado con la Iglesia... ...y ahí no hay ahí no hay matrimonio que se rompa... ...un desposorio indisoluble... ...sí, sí... ...serán los dos una sola carne... ...lo que Dios ha unido no lo separe el hombre... El matrimonio cristiano es un reflejo de ese matrimonio entre Cristo y la esposa. Matrimonio cristiano, si Dios le da hijos, esa fecundidad es una imagen de la fecundidad de la unión de Cristo y la iglesia, que tiene innumerables hijos, que da luz en el bautismo, que reciben la vida divina. Bien, pues esto es, digamos, quién, quién eh, celebra... El, el culto divino. ¿Quién celebra? Pues Cristo, que asocia siempre consigo a su esposa amadísima, la Iglesia. Pero, ¿en qué consiste esa obra tan grande, esa liturgia? ¿Qué, qué dimensiones tiene? Y aquí es donde eh, afirma este número del catecismo, citando, como digo, al Vaticano II, que es una obra, una obra muy grande esta de la liturgia, por la que Dios es, perfectamente glorificado y los hombres santificados. Glorificación y santificación. Y esto, pues recuerdo que nos lo explicó hace ya bastantes años, el teólogo que hemos citado con frecuencia, el padre Cándido Pozo, en unas semanas que había de teología espiritual en Toledo, y una de ellas dedicada a la liturgia, pues él tuvo una ponencia que se titulaba así, «El misterio del culto santificante». Y nos contaba un recuerdo personal. Cuando él eh, estaba en la Universidad Gregoriana, pues había mm, dos profesores que hablaban de esto. Uno, Lenerz, pues mantenía una noción que era tradicional durante siglos, que, que una noción de los sacramentos como signos eficaces que confieren la gracia. ¿Es verdad? Ya lo veremos, ya algo dijimos también. Un sacramento es un signo, es un signo. El agua... Que es un signo de la vida, de la purificación, etcétera, pero un signo eficaz. No simplemente es un signo subjetivo, sino que, de hecho, lo que significan lo, lo realizan. No es que lo, pues eso significa que yo eh, que, que Cristo quiere darme la vida. No, no, es que me la da. Cuando soy bautizado es que me perdona cuando me confieso. Sí, eso es verdad. Signo eficaz que confiere la gracia. Pero había otro profesor, tal Van Roo, que, aceptando esa definición, la ampliaba y decía, definía el sacramento como un acto de culto, un acto de culto exterior por el que Cristo por la iglesia y el ministro representando los misterios de su carne significa y realiza ex opere operato la santificación del hombre aptamente dispuesto. Es decir, por un lado, pues recogía el aspecto de que es un signo que santifica al hombre que está bien dispuesto, claro, eso ya se entiende, que si uno externamente recibe un sacramento, e internamente, pues no para nada tiene esa esa intención o esa actitud, sería inválido o incluso sacrílego. Si uno va a confesarse y por dentro le da todo igual, no tiene arrepentimiento, pues sería algo sacrílego, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero a lo que vamos ahora es que añadía a esa a ese aspecto de que a través del sacramento Cristo santifica al que se acerca bien despuesto, añadía que es un acto de culto. Todo sacramento es un acto de culto, de culto a Dios, por el, que Cristo, por el que Cristo, a la vez que da culto al Padre, nos santifica. Entonces, señalaba el Padre Pozo como, en esa definición, había un enriquecimiento del concepto de sacramento, y esto lo recoge el Vaticano II eh, en esa constitución sobre la liturgia, porque, en efecto, nos dice que los sacramentos, los sacramentos, están eh, ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Esto lo dice así expresamente el número 59 de Sacrosanto en Concilio. A dar culto a Dios. Ese aspecto pues muchas veces lo hemos olvidado. En todo sacramento, y por supuesto en general en toda la liturgia, hay una dimensión cultual, eh, unida a la dimensión santificadora y a las repercusiones de la santidad personal sobre el conjunto de la Iglesia. Por supuesto, el que se descubra, digamos, o se eh, resalte un aspecto, no quiere decir que antes no se viviera. Siempre se ha vivido en la liturgia de la Iglesia pues los ritos sacramentales en un contexto de oración, de culto, no nos no ha dejado nunca, digamos, en su desnudez la parte esencial del rito. Ven aquí, toma, toma, ya está. No, siempre es un contexto de oración, pero era importante destacar esa dimensión. Y citaba a un autor que luego en bastantes cosas pues se despistó, pero que en esto pues, tuvo una obra muy buena, Schielebeck, Schielebeck, que había... Explicado o explicaba este, este aspecto de, de cómo se une eh, los sacramentos en cuanto eh, cauce eficaz de santificación y en cuanto misterio de culto santificante. Y lo expresaba así, y así lo recogía el Padre Pozo, ¿no? Como en cualquier sacramento tenemos ese misterio. de culto santificante. de Cristo hecho visible por el rito. ¿Por qué? Porque. En el acto de culto hay dos dimensiones. Una ascendente, que se dirige al Padre y lo glorifica. Ascendente. Y como respuesta a ese culto, un culto de alabanza en el que también siempre hay peticiones, hay, hay plegarias, como respuesta a ese culto al Padre, el Padre concede sus gracias. Sus gracias. Los sacramentos son acciones de Cristo. Bueno, pues en todo rito sacramental tenemos que ver que Cristo está también alabando al Padre, como vemos que hizo en su vida terrena. Te doy gracias, Padre, porque has manifestado estas cosas a la gente sencilla, etcétera Estas expresiones de, de oración de Cristo, o la oración sacerdotal del final de, de la última cena. Pues bien, Jesucristo sigue en, en, en todo acto litúrgico, eh, dando gloria a su Padre, en el que está unido, amando al Padre y asociándonos, asociándonos a la Iglesia, asociando a la Iglesia a ese su culto y también implorando del Padre la gracia para su Iglesia y en concreto para el que recibe el sacramento. Jesús en la cruz pedía al Padre por nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, cuando tú vas a confesarte, Jesucristo también implora al Padre el perdón para ese que se está arrepintiendo, etcétera, Es Jesús, Jesús que está por un lado pues dirigiéndose al Padre y el Padre que responde dando lo que su Hijo le pide. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, dice Jesús cuando va a resucitar a Lázaro. Pues sí, es un acto de culto que tributa a Cristo como hombre, como cabeza de la humanidad, como cabeza del cuerpo místico, como esposo de la Iglesia, entonces es eficaz, claro, porque el Padre siempre responde a su Hijo, no faltaría más. Los sacramentos son el misterio de culto de Cristo siempre escuchado por el Padre. Y por eso los sacramentos tienen una eficacia que se llama exopere operato. Es decir, que más allá de que el ministro que los administre él sea muy santo o muy pecador, más allá de eso, es Jesucristo mismo el que te va a dar la gracia que que viene como respuesta del Padre a su oración, a su culto. Y esto es clarísimo en los sacramentos, eficacia es opero, operato, pero añadía el Padre Pozo que también análogamente podemos aplicarlo a lo que llamamos los sacramentales, como estuvimos viendo de las bendiciones y los diversos sacramentales de, que tiene la Iglesia, que ya no los ha instituido directamente a Jesucristo, sino la Iglesia. Pero también en ellos podemos descubrir un acto de culto. Claro, glorificamos al Padre, entonces recibimos unos efectos de gracia por la intercesión de la Iglesia. Por eso citaba el Padre Pozo a otro autor que decía lo que son los sacramentos respecto a Cristo lo son los sacramentales respecto a la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato es decir, por la acción de Cristo, y los sacramentales obran, actúan por la acción, por la oración de la iglesia. En cualquier caso, los sacramentales, por ejemplo eso, vienes, te bendigo el agua, te bendigo una medalla, te bendigo a ti, pues no son actos privados, simplemente una cosa que yo te dé a ti, sino actos de culto tributados por la iglesia al Padre, por eso están también regulados, por eso hay unas fórmulas de oración que debemos seguir, eh, son actos de culto que tributa la iglesia al Padre y de esa índole eclesial se deriva una particular eficacia que es muy grande, aunque por supuesto nunca es tan grande como en los sacramentos. Bueno, pues vamos a glorificar a Dios, vamos a darle gracias de que, de que Él ha querido hacer que siempre que nos dirijamos en el culto con Cristo, con la iglesia al Padre, recibimos también su gracia, su amor, gloria, gloria a Dios, te glorificamos, nos unimos a los ángeles y los santos que en el cielo glorifican a Dios.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
2: La buena música litúrgica nos lleva un poquito a lo que será, a lo que es la liturgia celestial. Bueno, pues sí que vamos nosotros a ver ahora el siguiente número que habla precisamente de eso, de cómo la liturgia terrena participa, de algún modo, en la liturgia celestial es un único número, el último de este apartadito de la obra de Cristo en la liturgia, antes de pasar a la obra del Espíritu Santo. Pues leemos este número, 1090.
1: En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos part participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria.
2: Bueno, pues como vemos, realmente hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe, porque me temo que cuando estamos en la misa o en otros actos litúrgicos, pues no pillamos ni la décima parte de lo que está ocurriendo allí. Nos quedamos en el cura, en el que tengo al lado, en si el coro canta mejor o peor. Oye, oye, que lo principal es que está Cristo, que está el Padre, el Espíritu Santo, la Virgen, pero que estamos en comunicación con el cielo, que están los ángeles, que están los santos, que esto es una pequeña participación de la, de la Gran Liturgia Celestial. De nuevo, este número 1090 está tomado íntegramente de la Sacrosanto Concilium del Vaticano II, y realmente es una preciosidad. Pregustamos, pregustamos, es decir, es como un aperitivito de lo que va a ser realmente, de lo que es estar ya en la Liturgia Celestial. Pregustamos y participamos. Porque estamos en comunión con esa liturgia celestial. Ya lo veremos. Eh, participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, el símbolo que aparece en el Apocalipsis del cielo, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos. No lo olvidemos, que somos peregrinos, que es que pretendemos eh, estar aquí en la tierra siempre, que nombre, que no. Muchos como que descubren de repente en situaciones. De, de, de en que se, vemos la muerte tan extendida, pues algo que ya sabíamos pero que no queremos ver, y es que que en cualquier momento pues nuestra vida termina, es frágil, somos peregrinos y vamos hacia allá, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario del tabernáculo verdadero. Son expresiones del Nuevo Testamento, de la carta a los Hebreos particularmente. Sí, Cristo no está tumbado ahí. Ya, ya hice bastante en la tierra, ¿no? Ahí sigue dirigiendo la obra redentora y dirigiendo esta liturgia celestial como hombre, ah, glorificando, alabando a su Padre Eterno en el Espíritu Santo, amándose las divinas personas y nos asocia a nosotros a esa alabanza, a esa glorificación. Sí, Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario del tabernáculo y cantamos un himno de gloria al Señor, como oíamos este cántico del maestro Frisina, un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Por eso daos cuenta de que en la introducción al santo de la misa decimos con unas otras palabras, con los ángeles, los santos, los arcángeles, etc., nos asociamos a su cántico de gloria, Veneramos la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Toda liturgia es también un acto de esperanza. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, también la esperanza de esa vuelta del Señor. Por eso termina diciendo, aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, hasta que se manifieste Él, que es nuestra vida y nosotros nos manifestaremos con él en la gloria, en la gloria. Realmente una maravilla, una maravilla darnos cuenta de que vas a la misa, oye, que vas al cielo, que, que bien se está aquí, que es que, que estamos ya pregustando esa liturgia celestial, liturgia celestial, trasunto de la liturgia eterna de la Jerusalén celestial. Y por eso, como digo, en verdad es justo y necesario y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro. Te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros llenos de alegría. Y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando Santo, Santo, Santo es el Señor, dice uno de los prefacios, el de la Plegaria Eucarística cuarto. Por eso. Hablando de esta liturgia celestial, comenta el padre José Luis Gutiérrez que las celebraciones litúrgicas no sólo hacen presente, bajo el velo de los símbolos, la comunión eterna de los santos en la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu, sino que también anticipan la liturgia apocalíptica que se consumará al final de los tiempos con la venida gloriosa de Cristo, cuando todo el cosmos recreado adorará sin fin al Dios Tres veces santo. Decía San Juan Pablo II que se debe vivir la liturgia como anuncio y anticipación de la gloria futura, término último de nuestra esperanza. Y recordemos que este número que estamos comentando, pues es el último de este apartadito de que eh, es Cristo quien, quien actúa en la iglesia, la obra de Cristo, en la liturgia, eh, dentro de todo este, este, este punto, este apartado del catecismo, de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Por eso también comenta el padre José Luis Gutiérrez que la liturgia se nos presenta como un don gratuito de comunión, como un ofrecimiento de participación, mediante la economía del misterio de Cristo, en la teología de la gloria trinitaria resplandor de la santidad mutuamente ofrecida y acogida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Celebrar la liturgia no es sino celebrar al cosmos santificado para la gloria del Dios trino. Y recordaba palabras del trisagio angélico, «A ti la alabanza, a ti la gloria». A ti hemos de dar gracias por los siglos de los siglos, oh Trinidad Beatísima, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Sí, debemos tener esa actitud, no simplemente ir a misa a pedir por mis problemitas, sino a unirme a ese coro celestial, a alabar a Dios, a glorificarlo y en la dimensión de intercesión, por toda la humanidad, por quien más lo necesite, no quedarme, ya digo, solamente en mis temas más personales. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa. Y es Cristo el que, sentado a la derecha del Padre, está pues dirigiendo con su iglesia, su esposa amadísima, esa liturgia, esa glorificación que hemos visto hoy, que por un lado es culto al Padre, pero a la vez es santificación de los hombres. Bueno, veremos profundizaremos un poco más mañana, si Dios quiere, en esta dimensión de participación de la liturgia celestial. Pero vamos a dejarlo aquí para un tiempo de, de meditar esto en nuestro corazón y también para quien desee cualquier consulta, teníamos alguna pendiente y si queréis ahora llamar o escribir, nos recuerdan cómo, cómo se puede hacer.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-668
2: mi corazón, te adoro Señor, qué maravilla, qué hermoso es estar con el Señor, estar unidos en ese coro celestial, que siempre está en esa alegría, en ese gozo, en esa alabanza a la Santísima Trinidad. Bueno, teníamos bastantes cosas pendientes, ayer llamaba una persona con una seria enfermedad, con una leucemia por la que el médico le ha dicho que no puede recibir a nadie, no puede haber, estar en ningún sitio donde haya nadie, y dice que tampoco le pueden llevar la, la comunión a casa por ello. Bueno, sin entrar en el tema médico, claro que desconocemos por completo, pero si es así, hay que tener en cuenta un criterio general. Cuando uno, por, por dejadez, por pereza, por lo que sea, por falta de fe, eh, no recibe los sacramentos, pues hace muy mal, claro, porque son el principal cauce de comunicación de la gracia de Dios y de glorificación al Padre, lo que estamos viendo, cuando es uno mismo. Pero cuando no es culpa de uno, cuando uno quiere y no puede, pues ahí es donde entra lo que llamamos deseo, el bautismo de deseo, la comunión espiritual, etcétera Entonces, si eso, lo que digo, no es que uno no pone de su parte como pasa a veces, ¿no? que no, es que me pilla la iglesia un poco lejos, a 500 metros, ¿no? y luego resulta que es dos kilómetros para otra cosa. Hombre, eso ya es otra cuestión, que en muchos lugares de misión las personas tienen que hacerse kilómetros para ir a misa. Pero cuando no es el caso, como en esta situación que nos consultan, pues mucha paz, mucha paz porque Dios lo ve, entonces Dios te dará la gracia por el camino extraordinario. Tú haces esa comunión espiritual, haz tu oración, sigue la liturgia a través de, de, la, de la radio, de la televisión, únete al Señor y no te preocupes. Y yo siempre pienso en aquellas personas que han estado, y están, en cárceles, en campos de concentración, como estuvo el cardenal Van Tuan, 13 años, en, en preso sin juicio por los comunistas de Vietnam, y a veces conseguían de estrangis meterle pan y vino y celebrar la misa escondidas, pero otras veces no. Bueno, pues si personas tan santas se han santificado sin los sacramentos, y desde luego sin poderse confesar, el pobre no tenía nadie con quien hacerlo. Bueno, pues cuando no es culpa de uno, pues Dios suplirá por otro lado. Así que desde ese punto de vista, estar tranquila. Luego, Puri de Madrid. Si hay un primer juicio a la muerte de una persona, ¿cómo luego rezar por ella puede influir? rezar por esa persona por cualquier otro difunto. Hombre, pues porque el, cuando son las cosas, el tiempo eso es para nosotros, pero Dios lo tiene todo presente. Entonces, Dios ve, Dios ve la, eh, las oraciones que tú haces, ahora las que haces por alguien que murió hace X tiempo, por, es decir, que la oración siempre llega al Señor y luego el Señor la aplica en, su, en sus dimensiones eh, que se escapan a nuestras medidas, ¿verdad? Pero por otro lado... Tampoco es algo extraño, es decir, una persona ha muerto y estamos hablando siempre, la oración por un defunto tiene eficacia para él solo en un caso, que es el caso de que ha muerto en la gracia de Dios, pero no plenamente purificada. Y por tanto está en la situación de purificación del purgatorio. Y ahí es donde la podemos ayudar con nuestra oración, con las indulgencias que ofrecemos como petición, como sufragio por ellas. ¿vale? Pero si estuviera ya en el cielo, entonces no le hace falta la oración, a alguien ayudará, y si hubiera rechazado la misericordia de Dios hasta el final y está en el infierno, pues tampoco serviría. Por tanto, claro que sirve para aquel que aquella persona que, tras su muerte, está purificándose, tras ese juicio particular que explicamos en, en su momento. Pero luego ya digo, también tener en cuenta que para Dios el tiempo nuestro pues tiene otras medidas, como es natural. Bueno, luego una pregunta habitual de la comunión eh, en la mano, en la boca, el peligro de que haya partículas que que se, que se caigan cuando es en la mano. Bueno, el peligro está de cualquier forma, porque a mí también me ha pasado a veces dando la buena en la boca, tropiezan los dientes, se cae y eso siempre puede ocurrir. Pero dicen, no es mejor en la boca como siempre se ha hecho. No, no siempre se ha hecho. los primeros siglos de la historia de la Iglesia consta la comunión en la mano. Y, hombre, y nuestro Señor Jesucristo en la última cena, pues tampoco la dio en la boca. Es decir, que en eso lo que tenemos que hacer es obedecer a la Iglesia. ¿Qué es más prudente en general, más seguro en la boca? Pues seguramente sí. Pero no, ni, ni hay que decir, no, pues siempre tiene que ser así o así, obedecer a la Iglesia. Si la Iglesia lo permite de distintas formas, pues ya está. el, el eh, Cada uno, pues eso sí, que haga la que... Otra cosa son estas situaciones de COVID, y bueno, hay normativas particulares pero ahí ahora ya yo no voy a entrar. Y, y bueno, otra persona que está en una situación, pues claro, desde hace muchos años viviendo con quien no está casado, entonces dice, claro, que no puede recibir la absolución, eh, ni, ni por tanto, claro, si no puede recibir la, la absolución, tampoco puede ganar, pues obviamente, indulgencias ni convulgar, pero bueno, está mirando, estudiando, dice, proceso de anular mi matrimonio religioso, no digamos de anular, sino de estudiar si fue nulo. Y, pues si fuera así, pues eso se arreglaría. Entre tanto, tú todo lo demás, por supuesto, la Santa, acudir a la Santa Misa, la oración, me hablas de consagración a la Virgen, todo, todo, no faltaría más. sigues siendo miembro de la Iglesia en una situación que, bueno, hay que pedir luz a Dios, pues para ver si eso, pues se puede, cómo se puede arreglar, pero entre tanto, ciertamente, pues hay esos aspectos que no puedes, pero otros sí, y todo lo que se pueda por supuesto, Dios a todos nos, nos da su gracia para ir dando pasos, un proceso eh, progresivo de, de unión con el Señor. Bueno, nos queda alguna cosa más que, que ha llegado, pero ya lo dejamos, la dejamos para mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.